0: Het coole is, ja, sowieso. Kijk, focusgroepen geven altijd een, een interessant uh, uh, eerste beeld. Um, maar het is natuurlijk niet heilig, hè? Want het zijn maar een paar groepen. Dus je kan niet zomaar zeggen, nou, heel Nederland staat er zo. Daar moet je een ja. beetje mee zeggen. Maar het geeft wel vaak ontzettend veel nieuwe informatie waar je wat mee kan. Weten mensen genoeg om te begrijpen wat je wil? Uh, uh, wat zijn nou de. de... De beelden die rondsterven in hun brein, die interacteren met de boodschap
1: die je, die je wil overbrengen. En waar loop je dan niet tegenaan? Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive podcast. Framing, dat is een brug tussen taal en ideeën. Sarah Hagenstein is mijn gast en uh, ja, dit, die zin, heb ik van haar LinkedIn gepikt. Sarah, welkom.
0: Hoi, goed, leuk om goed, hier te zijn.
1: Ja, framing is een brug tussen taal en ideeën uh, en uh, jouw bureau heet Taalstrategie. En, en dit heb ik ook voor je LinkedIn gepikt, je analyseert, beoordeelt, bedenkt frames voor organisaties. En je werkt onder andere voor, en dat is een hele rits aan grote namen, um, diverse ministeries staan er namelijk op je LinkedIn. D66 Aal, Politie, Wakkerdier, Rijkswaterstaat, Rabobank en Zilveren Kruis. Nou, dat ja. zijn wel grote, grote namen inderdaad. Wat doe je nou zo al, even concreet, wat doe je nou als je voor zo'n organisatie werkt?
0: Ja, dat, dat ligt enorm aan de vraag. Maar waar we ons altijd mee bezighouden is... Uh, ja, verhalen ontwerpen. Uh, en dat klinkt een beetje vaag, maar dat komt ja. bij elke organisatie, uh, of je nou profit, non-profit bent, komt dat op een gegeven moment terug. Uh, omdat je iets wil gaan overdragen aan je publiek. Uh, ja. En dan ontstaat wel gauw een kloof tussen wat jij wil zeggen en wat de ander hoort. Dus ergens moet je daar de brug slaan om ervoor te zorgen dat je boodschap, dat je inhoud ook echt overkomt zoals je het bedoeld had.
1: Ja, en uh, jouw diensten en dit heb ik dan niet van LinkedIn, maar van je website, maar bestaan mm -hmm. uit masterclasses, advieswerk, ja. uh, onderzoek, en er staat tussen haakjes ook focusgroepen, ja, en klopt. het meeschrijven aan goed geframede tekst, onder andere yes. toespraken.
0: Ja, klopt. Ja, ja. ja dat is, het, en dat is dat uh, heel zijn breed als hele... Ja, klopt, maar het, ja. Kijk, het heeft allemaal uiteindelijk dus met het kiezen van het juiste verhaal en de juiste taal te maken. En of we dat nou, uh, of we dat nou op een heel hoog niveau doen, dus echt een strategie ontwerpen of zelfs onderzoeken welke frames er rond een bepaald onderwerp nou spelen in de praktijk. Of dat nou is in de hele publieke sfeer of onder uh, klanten of stakeholders uh, van de organisatie waar we voor werken. Of dat het echt het vertalen is van zo'n strategie naar, naar tekst en ook naar beeld, ja dat, dat doen we allemaal. Dus dat maakt mm -hmm. het misschien juist ook zo leuk dat het ja. um, in- en uitzoomen is.
1: Ik kan me voorstellen, in- en uitzoomen, ik kan me ook voorstellen dat er veel fouten gemaakt worden die ja, voor jou logisch zijn. Heb je een voorbeeld van zo'n veelgemaakte fout?
0: Ja, ja. ja, de meest gemaakte fout, en ik zeg het er meteen bij, iedereen maakt hem, en zelfs ik doe het nog wel eens, okay. is, is zeggen wat het niet is. Um, oh ja. En, nou ja, Taal is een fascinerend instrument. Het, is, het brengt niet alleen uh, inhoud over, maar ook associaties. Dus als ik tegen jou zeg, ik ben geen schoenen Het is niet zo dat ik 1 miljoen paar schoenen in mijn kast heb staan. Ja, dan weet ik zeker dat er één ding bij jou blijft plakken. En dat ik dan toch iets met schoenen heb. Ja, ja, dat is ja, ja. toch wat, wat mensen vaak doen. Dus die zeggen wat iets niet is. Of wat er niet aan de hand is. Of in welk beeld ze zich niet herkennen. Of eh, dit is geen product waar je... Uh, waar je dik van wordt, of weet ik veel dat zo, ja. dat, zo bazaal wordt het zelfs af en toe misgedaan ja, denk uh, niet en, aan de roze
1: olifant toch dat is een voorbeeld ja, precies, ja. Ja,
0: want waar denk je dan aan een ja. roze olifant ja. en, en die ontkenningen eruit slopen is um, soms ook wel lastiger dan je denkt omdat je dan dus ook moet stilstaan bij wat wil je wel zeggen sommige ja. mensen lijken soms ook een soort um, ja, een, beetje, een beetje vast te zitten in die ontkenningen wij hebben de laatste tijd veel onderzoek gedaan uh, voor binnen de technieksector. En daar kom je dat soort ontkenningen heel erg vaak tegen. Dus dan wordt er in vacatures, maar ook in, in uh, campagnes of waar dan ook uh, uh, opleidingsbroschures wordt gezegd. Ja, het is geen saai werk. Uh, het lijkt wel alsof, je, uh, 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 alsof het allemaal heel eentonig is. Maar, maar, maar. Ja, het enige wat je daarmee doet is het nog eens een keer dat stereotypen bevestigen. Mm -hmm. um, en de allerergste in die sector is dat er continu wordt gezegd: um, het lijkt misschien een mannenbolwerk, de technische sector, <laughs> maar. Maar. Nou, dan heb, ja. je, heb je het lelijkste frame te pakken. En dan kom je ja, er ja, niet ja. meer vanaf, hè?
1: Ja, nou, dat snap ik helemaal. Maar dit is inderdaad een heel goed uh, voorbeeld. Het uh, is sprekend. Um, mm -hmm. Ik heb een uh, drietal stellingen. daar wil ik eigenlijk even snel naartoe gaan voordat ik allemaal uh, vragen stel die daarmee te maken hebben. Um, huh? Ja, het zijn er drie, uh, eens of oneens en daarna, als we de derde gehad hebben, mag je een nuanceerde uitleg en uh, duiding aanbrengen. Yes. Eerst is, als men het over framing heeft, dan geldt dit vooral voor tekst. Oneens. Oneens, mooi. Iedereen kan framing leren. Eens. Eens, cool. Wil ik zou terugkomen. Ik zeg geregeld tegen kleine bedrijven dat ze eerst andere prioriteiten hebben, voordat ze zich met framing bezighouden.
0: Ja, dit wordt een uh, wij van de WC Eend adviseren WC eens, maar het ja. heel erg oneens. <laughs> Oké, okay.
1: Hou die uh, laatste eventjes vast. Uh, over de eerste was je het ook oneens. Als men het over framing heeft, dan gaat dit vooral voor tekst.
0: Ja, oftewel het, ook voor beeld? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar kijk, het, het is, men heeft het vaak over teksten, hè. En ik ook. Want ik. ik ik ben taalstratege, dus het is ook mijn lievelingsinstrument taal. Maar framing geldt net zo goed ook voor beeld. En dat zie je uh, terug in wat je laat zien en hoe je dat laat zien. Maar ook hoe je bijvoorbeeld edit. Um, dat heeft allemaal invloed en heel grotendeels ook onbewust. Ja. Uh, dus wie komt er als laatste in beeld? Uh, uh, wie, bij Wie zoom je heel erg in of zoom je juist heel erg uit? Uh, laat je iemand van boven of onderaf zien? Nou ja, dat, dat soort dingen... Het heeft gewoon allemaal impact onbewust op hoe wij zo'n shot beleven. Dus ja. ook met beeld, stilstaand, bewegend, doet het er enorm toe om daarover na te denken.
1: Maar dit is iets waar je dus ook over nadenkt. Dus als je binnenkomt bij nou, een grote bank, dan, uh, in, dan is de opdracht van uh, ja, het, het frame is te negatief. Of kun je ons helpen bij het in ieder geval positief over te brengen. Dan beperk je je dus niet tot de tekst op de website. Maar dan kijk je echt naar een complete... Uh, de content, alles eigenlijk.
0: Ja, dat kan, dat kan. Weet je, als dat op dat moment relevant is, dan nemen we dat mee. We hebben ja. een, een uh, paar jaar geleden bijvoorbeeld uh, <lacht> meegedacht mege aan een frame voor een, uh, een, een, ja, een groot ambtelijk stuk. Doet er verder ook niet zo toe. Okay. Um, <lacht> maar daar hadden we ons beperkt tot de tekst. Maar toen zei ik nog, jongens, oké, okay, ze hebben me opgemaakt, is klaar. Met vormgeving en al, stuur nog even langs. En toen zag ik ook dat ze een prachtig voorblad hadden, geweldig. Maar die was totaal niet in frame. Dat vertelde een heel ander verhaal, dus dat, dat foto op de voorkant, dan de rest ja. van het rapport. Dus ik zei, jongens, stop, want je bent je eigen boodschap hiermee aan het ondergraven. Het ja. vertelde gewoon, en daar hadden ze helemaal niet bij stilgestaan. Dus het is Aha. wel goed om, uh, om altijd de bigger picture te bekijken.
1: Ja, dus het verhaal gaat verder dan uh, alleen de tekst. Het gaat ook over de cover ja. of zelfs over de, de probo, misschien ook zelfs social ja. post.
0: Ja, zeker. Ja, ja. ja want beeld uh, komt bij ons gewoon echt altijd per definitie concreter binnen. Dus dat betekent dat het ook sneller meer impact heeft. Want hoe concreter het is, hoe meer plakkracht het als het ware heeft. Nou, dat ja. geldt voor je taal, hoe concreter je spreekt of schrijft, hoe beter het framed. Maar dat geldt dus ook per definitie voor beeld. Als je een heel concreet tastbaar beeld erbij hebt, ja, dan ja. doet dat wat, dan vertelt dat een verhaal. Dat zie je soms ook bij krantenartikelen... dat de foto die erbij staat een ander verhaal vertelt dan de tekst. Ja. In, veel, in veel gevallen denk ik dat de foto, het frame van de foto... dat toch wel de overhand zal nemen.
1: Ja, ja veel mensen lezen amper, scannen het hooguit een beetje.
0: Ja. Maar de foto ja. die
1: trekt er sowieso wel de aandacht.
0: Ja. Uh, en ons ja. brein is gewoon razendsnel met het trekken van conclusies. Echt binnen mm. no time hebben we een soort verhaal in ons hoofd en dan gaan we alleen nog maar op zoek naar bevestiging daarvan. Ja. Dus op het moment dat zo'n frame geland is, en dat kan maar in hele kleine stomme dingen zitten. Um, en het is niet het frame waar je, waar je wil zitten. Vanaf dat moment zit je gewoon in de achterhoede.
1: Ja, dat ja, kan, kan ik me helemaal voorstellen. Ja, zo snel gaat het af en toe. Hey, als je, bij, uh, ja, ik vind een bank een mooi voorbeeld omdat daar veel bureaucratie en uh, veel overleg nodig is. Um, want ja, frame, de, de, jij
0: framet de bank sector wel meteen lekker. Ik frame hem meteen ja, ja, ja. maar eventjes,
1: maar dat geldt denk ik voor alle, dat hele rijtje eigenlijk wel. Want het zijn allemaal grote namen, dus veel overleg. Um, ja. Om het maar even door te trekken ook naar de rest van je, van je mm. cases en je klanten. Um, maar waar ik eigenlijk naartoe wilde is dat je um, ook best wel wat, ik kan me zo voorstellen, nog een frame, wel wat weerstand uh, uh, gaat, gaat ondervinden. Of nemen ze het altijd maar voor zoete koek en volgen ze je heel makkelijk. Uh, nou, want uiteindelijk, is, je kan tegen schenen schoppen.
0: Ja, dat, Iemand die dat, trots is op zijn werk. Tuurlijk, en dat gebeurt ook altijd. Maar wat, ik, weet je, wat wij heel erg doen, is mensen meenemen in hoe framing precies werkt. En ze zelf ook laten reflecteren op, op waar ze mee bezig zijn. Ja. Uh, en soms dus ook door, door, door onderzoek te doen en te kijken van wat speelt er nou bij de mensen die ze willen bereiken. Ja. Uh, en in die zin dienen wij echt hun belang. Namelijk, ze willen gehoord worden. Ze willen dat het overkomt. Ja. Uh, en als dat het uitgangspunt is, dan ga je op zoek naar de boodschap die het daar het beste bij past. Dat doen we overigens ook met hen. Niet alleen voor hen. Hè? Want ja, zij <coughs> kennen hun eigen klanten en hun eigen stakeholders natuurlijk het best. Mm -hmm. uh, dus het is ook altijd een gezamenlijk proces van ontwerpen. Um, en dan valt, dat, uh, dan, dan, dan valt dat wel mee, hoeveel weerstand je tegenkomt.
1: Ja. Cool. En ik kan me daarbij ook weer voorstellen inderdaad dat een focusgroep uh, of het onderzoek in brede zin eigenlijk ook heel erg helpt bij je geloofwaardigheid. Dat uh, de ja, klant uit het woord het is, is.
0: Weet je, het is soms fascinerend om te zien hoe je denkt in eerste instantie dat dingen overkomen en hoe het dan in de praktijk echt overkomt. Soms is het nauwelijks te voorspellen of, of heb je echt iets, echt iets gemist. Als je dat dan laat zien, als je dat zichtbaar maakt, ja dan... Ja, dan is dat enorm overtuigend ook. Dus dat maakt die ja. focusgroepen uh, ook zo ontzettend leuk. Hoe pak je
1: zo'n focusgroep aan?
0: Uh, wat we doen is... Uh, ja, dus een, een aantal groepen... Het, het ligt er een beetje aan. Uh, je kan focusgroepen gebruiken om uh, frames op te halen... of om frames te testen. Uh, dus wat je dan doet is... Nou, de mensen uit de, de, de groep die je wil bijzoeken. Uh, zoeken... Dat gaat soms heel makkelijk en soms moet je daar echt even, even heel hard naar zoeken. Um, en daarmee gaan we dan een, een groepsgesprek aan. Je kan ook één op één interviews doen, maar het grappige is dat je in een focusgroep krijgt ook wel een soort groepsdynamiek. En dat bepaalde dingen worden versterkt of dat je juist het botsende frame ziet. Um, en met hen gaan we in gesprek, maar in plaats van te vragen van uh, hé, wat voor frame heb jij daar nou bij... Uh, want dat werkt niet, want dat zijn, het zijn onbewuste verhalen, de structuur in ons hoofd. Dus de meeste mensen zijn zich helemaal niet bewust van de frames in, uh, in nee. hun eigen hoofd. Um, gaan we met allerlei vragen en dingen daar een beetje omheen werken om het als het ware uit ze te trekken? Ja. Um, dus we luisteren heel goed, want het, het, de, de input die ze leveren zit eigenlijk tussen de regels door. Um, de, soms de dingen die ze niet zeggen of de dingen die ze... Uh, ...of de woorden die ze gebruiken, wat echt wel duidt op een, op een, op een ander verhaal... Mm -hmm. uh, dan, ...dan dat ze soms misschien bewust willen meegeven. Het lijkt me moeilijk uh, voor jou
1: om dat allemaal te distilleren tot een concrete, uh, concrete conclusie eigenlijk... ...wat ook nog eens meerdere mensen ja, vinden.
0: Ja, het, co het coole is... Ja, sowieso, kijk, focusgroepen geven altijd een, een interessant uh, uh, eerste beeld... Uh, ...maar het is natuurlijk niet heilig, hè... Want het zijn maar een paar groepen. Dus je kan niet zomaar zeggen, nou, heel Nederland staat er zo in. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Maar het geeft wel vaak ontzettend veel nieuwe informatie waar je wat mee kan. Weten mensen genoeg om te begrijpen wat je wil? Uh, wat zijn nou de, de, de beelden die rondzwerven in hun brein? Die interacteren met die boodschap die je, die je wil overbrengen? En waar loop je dan ook tegenaan? Waar, waar loopt het stuk? Uh, en geloof me, probeer het maar eens een keer uit. Je krijgt veel meer informatie terug dan je denkt. Zeker als je frames gaat testen. Want dan kan je groepen ook tegen elkaar afzetten. Hè? Dus wat we ook ja. doen als ze frames testen, is dus ook niet zeggen, nou jongens, hier komt een frame, hou je vast. Um, maar we zeggen ja, gewoon even een achtergrondstukje dat je weet wat, je bedoelt, uh, wat wij bedoelen. En vervolgens gaan we vragen stellen en dan zie je dat ze met zo'n frame wat doen. Uh, en dan is de vraag, doen ze er genoeg mee en doen ze het juiste ermee?
1: En dit ziet jij uiteindelijk in een adviesrapport? Dat is uh, wat je uiteindelijk ja. oplevert?
0: Ja, 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 of we schrijven mee aan een visiestuk of een speech of uh, een, uh, een algemene strategie. Dat, dat kan ja. van alles staan. En is er dan ook nog geregeld
1: uh, recurring? Als in uh, we kijken gewoon eens in de zoveel tijd weer met je mee? Of het nog ja. nageleefd wordt bijvoorbeeld?
0: Ja, ja zeker. Ja, want het is, uh, het is voor ons met onze buitenstaanders bleek ook eigenlijk veel makkelijker om daar scherp op te blijven. Hè? Uh, hmm. Omdat je, weet je, als, het, als je het zelf moet gaan gebruiken, krijg je toch een beetje... Ja, Bijna, ik denk dat, denk dat het wel gewoon de kennisvloek is. Dus dat je zelf zoveel weet, ja. dat het moeilijk is om te beseffen hoe het is voor iemand die er nog niet zoveel van weet. Dus je verliest jezelf ook dan weer in te veel inhoud, of toch weer dat oude paardje eh, inslaan. Dus nou ja, dan kunnen wij ook weer, oh, de zweep erover, dit was het, ja. Tweede, oh ja. Ja, <laughs> nou, dat goed zo. Wel. Wordt gewaardeerd. Ja.
1: Heel herkenbaar. Wij schrijven geregeld uh, tekst, of eigenlijk laten we dat doen door copywriters, mm. maar uh, voor, uh, voor onze klanten kijken we dan wel mee naar de tekst. Het is heel logisch voor ons, maar voor onszelf is het zo moeilijk om yeah. dan het juiste te kiezen. Waarschijnlijk omdat je gewoon een overload hebt aan alles wat je wil kiezen, uh, en, is... of je moet kiezen ja. en het is te veel. Ja,
0: uh, ja, dus, ja. Ja, op de
1: een of andere manier voor onszelf is het veel lastiger, maar dat hebben klanten ja. ook en dat is een reden waarom jij ingeschakeld wordt natuurlijk. Ja,
0: ja. Wat wij vaak doen is dus een boodschap die overvol zit, uh, waarvan we eigenlijk van tevoren ook kunnen zeggen, ja, dit, er zit zoveel in, dat gaat met elkaar concurreren, waardoor er uiteindelijk niks achter blijft bij de luisteraar. Dat wij ook uh, flink, uh, flink knippen en terugbrengen tot de kern. Daar ja. zit vaak al een enorme opluchting uh, bij onze klanten van, oh ja, oké, okay, hiermee kan ik weer naar buiten. Uh, ja. uh, en de rest komt later wel.
1: Ja, ja, ja. Wij uh, hebben we vaak ook als we presentatie geven dat we proberen het echt te beperken tot drie grote inzichten. Ja. Is dat een uh, magic number? Doe jij dat ook altijd, die drie?
0: Drie, ja, definitely. Ja, ja. ik ben van huis uit retorica uh, en de drieslag heeft inderdaad wel een soort mythische proportie uh, qua, qua overtuigingskracht. Somehow, uh, en het is niet helemaal bekend waarom, denkt ons brein graag in drieën. Hm. Eén, twee, drie voelt compleet af, niks meer gaan doen. Dus op het moment dat je een 1, 2, 3 doet, dat zie je trouwens ook in speeches en zo, na punt 3 gaan mensen klappen. Dus het wordt ook wel de claptrap genoemd. De okay. claptrap, wauw. Ja, dat is mooi. Want als je dan nog een vierde puntje hebt, dan zie je dat mensen al gaan klappen. Dat bij beginnende sprekers zie je dat ook wel eens. Dat die is echt zo, shit, ik was er nog niet. Ah, dat ze ja, ja. al een soort van klaar zijn. Dus als oh, jij grappig. dingen in een 1, 2, 3'tje kan zetten, ja, daar heb je per definitie baat bij. Dus dat hm? zal. Pro-tip doen.
1: Pro-tip. Nou, thanks daarvoor. Uh, ja, en dan zijn we er bijna, want iedereen kan het leren met deze stappen. Dat, daar was je het mee eens.
0: Ja. Heb je nog ja. meer
1: tips, zodat iedereen het inderdaad kan leren?
0: Ja. Um, je kan het leren door, door heel scherp te zijn op wat framing is... en dat je het overal tegenkomt en er overal op letten. Uh, wat framing precies inhoudt, ja, dat, daar, hebben wij, daar, daar hebben we het nu over, maar... Uh, wij hebben daar een boek over geschreven. Even, even ons pluggen hoor. Ja, uh, ga je gang. Ik wil, <laughs> wil, ben echt benieuwd. Aha. Uh, Word Framer heet dat boek. De complete handleiding framing voor iedereen die iedereen wil overtuigen. Nou, uh, het is, uh, wij hebben alles wat we weten over framing. Hoe je onderzoek doet. Hoe je frames destilleert uit tekst. Uit gesproken taal. Uit hoe je frames bouwt. Hebben we allemaal opgeschreven. Wij delen graag onze kennis. Juist. De ja. uh, uh, weet je, ik, ik denk dat... Ik hoor van mensen terug dat als je dat leest, dat je het daarna ook overal gaat zien. En dan is het een kwestie hm. van oefenen en bijhouden. Gewoon niet alleen maar denken wat staat er of wat hoor ik, maar ook waarom zo? Waarom zo? Ja. En hoe had het dan nog meer verteld kunnen worden? En dan zie ja. je ineens weer dat alles, maar dan ook echt alles, wat je aan communicatie tegenkomt, het resultaat is van een keuze die bewust hm. of onbewust gemaakt is.
1: Cool. Volgens mij was je ondertitel wat je zei, voor iedereen die iedereen wil overtuigen. Ja, Vanuit marketing, uh, ja, dan gaat het natuurlijk meteen uh, gaan de haar overeind staan. Van iedereen, je moet een keuze maken qua doelgroep.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Uh, maar wat, kijk, wat wij, waar wij wel van overtuigd zijn, is dat je frames kunt ontwerpen voor al die doelgroepen. Als je maar genoeg inleeft in die doelgroep. Dus mm -hmm. een one size fits all frame, daar heb je helemaal gelijk in, dat bestaat niet. Uh, ja,
1: en toch, nee oké, okay, maar ik, ik snap het. kijk voor onze ja. klanten veel in de IT is dat heel duidelijk. Uh, wie we moeten hebben, CTO's. Mm. Uh, maar voor een politieke partij proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk uh, daarbij te pakken. Hoe maak je dan ja. de keuze ja. wie je gaat aanspreken?
0: Ja. ja, politieke partijen hebben het in die zin, uh, hebben die meerdere boodschappen. Dus dat, kijk, je moet wel een duidelijk profiel hebben. Want als je als politieke partij eigenlijk te vaag wordt. Nou ja, dat lijkt ook weer heel erg op, uh, uh, op bedrijven waarvan mensen geen idee hebben wat ze doen en waarom en wat ik eraan heb. Ja, dan haken mensen vanzelf af. Hè? En dat heb je mm -hmm. wel een paar, paar keer gezien in de politieke geschiedenis. Ja. Maar dus je, je moet jezelf op een bepaalde manier framen. Maar dan heb je ook nog al die onderwerpen waar je ook jezelf in een bepaalde hoek kunt framen. Dus je hoeft, je hoeft niet iedereen per se met diezelfde boodschap binnen te halen. Ik denk dat dat voor organisaties ook geldt. Je hebt een paar verhalen ...die je kunt vertellen over duurzaamheid, over, uh, uh, over identiteit, over uh, weet ik veel wat. Uh, er zijn meerdere paden die je kunt bewandelen uh, en die je soms ook wel kunt combineren. Uh, ja. Zolang ze elkaar maar niet bijten. Ja. Voor de, de allergoedkoopste en de allergroenste zijn, dat kan misschien wel... ...maar dat schuurt wel al snel in mensen hun hoofd.
1: Ja. ja Mogelijkerwijs. En, uh, en het positief brengen en niet in negatieve punten dus beroemd. Dat heb ik in ieder geval al opgestoken.
0: Ja, ja, ja.
1: Um, ja voor de politieke partij is het uh, wel duidelijk. En voor de, de grote namen die we net besproken ook wel. Maar je was het ook oneens op de laatste stelling. En die mm. luidde, ik zeg geregeld tegen kleine bedrijven, dat ze eerst andere prioriteiten hebben. Voordat ze zich met framing moeten bezighouden. Ja. Oftewel, zij moeten zich wel af op voorhand. Uh, misschien zelfs voordat ze starten, als ze nog heel klein zijn. ZZP'er zelfs. Moeten ze ook wel met framing bezig zijn.
0: Vind ik wel, want weet je, af en toe zie ik, um, het is een beetje een stom voorbeeld, maar zie ik een schildersbusje voorbij uh, rijden. Uh, en dat is een, volgens mij iemand die heel hard werkt, maar die heeft een lijst van uh, uh, 12 of 13 punten. Ik laat altijd te snel voordat ik echt kan tellen. De dingen die hij die die allemaal doet op zijn busje ja. staan. Ja, 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 ja.
1: Um,
0: en ik zie dat het er zoveel zijn en ik vermoed dat schilderwerk ertussen staat, maar, ik kan... ja. <laughs> maar het is niet echt gelijke handen. Nee. Um, je kan beter ergens echt van zijn dan overal een beetje. Ja. Uh, en dat geldt dus ook voor zzp's, maar dat geldt ook voor... Waar, waarom, waarom, wat maakt jou nou jou? Wat maakt jullie nou jullie en anders dan de rest? Waar, mm -hmm. waar ben je van? Waar sta je voor? Wat maakt jou bijzonder? Als er niks bij jou plakt, als je eigenlijk als het ware nou ja, ongeframed blijft... Ja, dan heb je daar echt last van. Want ja. dan, word je, dan, blijf, dan plak je niet, dan blijf je niet hangen bij mensen.
1: Geldt dan hier ook de magic tree? Van, benoemen max 3 op je busje in plaats van 13.
0: Dat is sowieso dikke winst. Maar het liefste zelfs drie dingen die eigenlijk tot één overkoepelend... Ja, zijn. zo. Ja. Dus waar, waar ben je nou echt van? Waar ben jij het allerbeste in? Of hoe sta jij erin? Wat vind je het belangrijkste? En dat is, dat is ook... Uh, die, die tip wil ik er ook aan koppelen. Zorg voor een duidelijke why. Mm -hmm. um, want... In eerste instantie, wat een enorm belangrijk ingrediënt is van een goed frame, is dat het resoneert met een bepaalde waarde. Iets dat ertoe doet voor mensen. Ja. Um, en dat kan gezondheid zijn, veiligheid of uh, eerlijkheid, uh, betrouwbaarheid. Dat zijn echt de grote gevoelde dingen. En die hoef je niet zo op te schrijven op je busje of op je website of whatever. Maar het moet wel, dat, dat moet er wel uitspreken. Hm. Want als ons onbewuste brein er niks uitpikt, ja dan... Doet het er dus ook niet zo.
1: Ja. ja, precies. Maar waar ligt dan de grens wanneer je wel uh, jou moet inschakelen als iedereen het kan leren? Uh, want de, de schilder kan misschien met deze tips uh, nou, de tien doorstrepen. Zodat de drie die een beetje met elkaar te maken hebben overblijven.
0: Uh, mm
1: -hmm. Wanneer kom jij in beeld?
0: Uh, meestal kom ik in beeld als, als, als onze klanten zelf uh, vastlopen. Uh, als ze er gewoon niet meer uitkomen. En dat gebeurt wel vaak. Want sowieso een frame voor jezelf ontwerpen is misschien wel het moeilijkste. Uh, het kan wel, dus go for it. Maar als je er niet uitkomt, uh, als je niet kunt kiezen of als je toch met een soort vaag geheel overblijft, of denk je van: krijg ik niet vastgepakt? Of dus heel erg in de, in de defensief belandt, en dat is wat er vaak bij uh, onze klanten gebeurt: uh, dat ze als het ware vast komen te zitten in de negatieve frames die ze op zich afkrijgen vanuit de buitenwereld, ja. Ja, dan kunnen we enorm helpen.
1: Ja, juist. Oké, okay, dus als je gewoon ook herkent van volgens mij staan hier te veel negatieve punten en dat blijft waarschijnlijk op een manier hangen, iets met schoenen, ja. dan, iets uh, met schoenen. Ja, dan moet je uiteindelijk goed te raden gaan en uh, uiteindelijk dus bij taalstrategieën ja. terechtkomen. Yes. Um, nog even over je boek, want uh, daar ging het over de Meesterframer. Hmm. Uh, Spreek je dan iemand een professional aan of is dit juist gericht op die, uh, die kleine ondernemer ook die dus met die mindset aan de slag moet?
0: Um, ja, wat mij betreft iedereen. Kijk, uiteindelijk of je nou in het communicatie of marketingvak uh, zit of niet, we, we zijn allemaal boodschappers. We hebben allemaal wat te melden, we willen allemaal gehoord worden. Dus iedereen die wat te vertellen heeft en, en graag wil dat... Dat dat overkomt. Ja, die heeft er wat aan. Ja, um, ja. of dat nou uh, uh, in de bestuurskamer is of thuis aan de keukentafel. Het is toch fijn om impact te hebben.
1: Ja, dat is zeker waar. Een de keukentafel zeker.
0: Nee, ja. dat, uh, <laughs> misschien wel de belangrijkste tafel, ja. <laughs> ja.
1: Heb jij uh, afsluitend nog iets... Um, ja, je hebt al veel tips gegeven, maar dan misschien waar te beginnen? Uh, om, om dat bewustzijn te creëren, een soort van self-check. Uh, is daar iets voor? Heb je daar nog een tip voor?
0: Misschien is de, de leukste en ook de, een soort van de, de meest kickstartende manier om hiermee aan de slag te gaan... Is gewoon eens een keer een eigen tekst waarvan je denkt, die doet het toe. En ik zeg even tekst omdat dat het makkelijkste is. Gewoon eens een keer aan iemand die helemaal buiten je eigen veld en vak staat, te laten lezen. En ja. dan met een soort hardop denkmethode. Is even te laten vertellen van wat, 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 wat gebeurt er nou met je als je dit leest? Ja, wat hoor ja. je, wat zie je, wat blijft er, wat blijft er hangen? Wat, is, wat snap je niet? Dat soort dingen. Um, ja. want dat geeft je een, dat is een soort, nou ja, mini-focusgroep laten we het zo maar even noemen, maar dat geeft mm -hmm. je enorm fris perspectief um, op de blinde vlek die je hebt ontwikkeld na een tijdje want dat doen we allemaal ja. uh, som, sommige dingen vinden wij zelf heel makkelijk vanzelfsprekend ja, de, zo is het toch gewoon uh, en de ander ziet dat zoals ik het zie we gaan toch een beetje vanuit onze eigen schoenen redeneren en denken dat de rest van de wereld het ook zo ziet en hoort mm -hmm. um, maar zo'n fris perspectief van nou ja, misschien is het totale vreemde een beetje toe confronterend, maar wel iemand dus die een beetje van je afstaat, um, kan, je, ja, kan je echt wel een end op weg helpen. Van waar zit nou de verbeterslag? Waar kunnen we in letten?
1: precies met de vraag uh, lees het, denk hard op uh, ja. en vertel me wat je denkt?
0: Ja. Ja. Okay. ja. 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 Het zal je verbazen hoe wat dat op me oplevert. Dat nou, ik geloof hier heilig in, in. in.
1: Ja. want ja. wij doen dit uh, niet, niet voor teksten of voor, überhaupt voor, voor content, maar wel voor, uh, voor de website, uh, mm -hmm. maar dan geven wij wel eens uh, een, een doelgroep, het liefst een, uh, een, een redelijke buitenstaande die hier objectief ingaat, de opdracht om bijvoorbeeld iets te bestellen online. Ja.
0: En dan ja. kijken wij
1: letterlijk over de schouder mee. Ja. En dan denken we zo van, jee, het staat er, waarom zie je dit nou ja. niet? Ja. Maar dat is gewoon voor ons logisch geworden. En ja. uh, voor de gebruiker dan blijkbaar niet. Maar dit ja. trucje kan je dus ook op tekst toepassen, zeg jij. Dat yes. is wel nieuw voor mij.
0: Ja, ja, precies hetzelfde idee. En dan zal je merken dat mensen... over die ene zin waarvan jij denkt... ja, duh... De, dat ze daar drie keer naar terug gaan en zeggen... sorry hoor, maar nu ben je me kwijt. Nou, ja. uh, dat geeft je mooie nieuwe inzichten. Want het wow. gaat dan niet alleen over begrijpelijkheid... en over aantrekkelijkheid... maar dus ook van wat, wat plakt er nou bij mensen. Dus... Uh, ik zou dan ook zeker aan het einde even vragen van, haal je die tekst weg en dan zeg je, oké, okay, wat is er nou bij je blijven hangen? Oh, ja. Dan komt hun interpretatie en die is soms heel anders, maar dus wel nuttig, want dan ja. weet je wat er in dat hoofd allemaal gebeurd is.
1: Ja, ja. ja dit zijn goede tips, Sarah. Dat is, uh, ja, gedaan.
0: Dat is top. <laughs>
1: uh, ja, we zijn uh, wel weer uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, ik heb... Mega veel geleerd. Dat zeg ik wel vaker, dan is het gewoon netjes. Maar in dit geval meen ik het echt. Ja, ja maar je, want je bent inderdaad heel erg aan het delen geweest met, met jouw kennis. Um, je hebt mij wel getriggerd, uh, want uh, nou, ik, oprecht, ik heb echt veel, uh, veel nieuwe inzichten gehad. Uh, dus daar wil ik je voor bedanken in ieder geval. Als men Bedankt, nou ook getriggerd is en meer over jou of je bureau wil weten, waar kunnen ze dan best naartoe gaan?
0: www.taalstrategie.nl dan Kijk. vind je ons
1: vanzelf. Juist. Ik dacht, dan vind je me wel. Had helemaal lekker geweest, maar een stukje framing. Nee, top. Uh, Taalstrategie.nl. Uh, Sarah, nogmaals, dankjewel. En heel veel succes. Ik zie de frames wel voorbij komen.
0: Dankjewel.
1: Yes, thanks. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam. Zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron. Een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar Jordy@redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.